0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 七八九八，天才在左，疯子在右，我是你们蛋里娜。今<笑>儿这章实在太他妈长了，累死我了得。本书呢一共分为六部，共三十章，今天为大家读第二部《地球的大小》。大自然和大自然的法则藏匿于黑夜之中。上帝说：“让牛顿出世吧。”于是世,世界一片光明。亚历山大·普破。第四章：事物的测定。要是让你挑出有史以来最不愉快的实地科学考察，你肯定很难挑得出比1735年法国皇家科学院的秘鲁远征更加倒霉的，在一位名叫皮埃尔·布格的水文工作者和一位名叫查理·玛丽·孔达米娜的军人（哎，跟我名还挺像），数学家的率领下呢，一个由科学家和冒险家组成的小组前往秘鲁。旨在用三角测量法则测量穿越安第斯山脉的距离。那个时候啊，人们感染上了一种了解地球的强烈欲望，想要确定地球有多大年龄、多大体积、悬在宇宙中的哪个部分、是怎样形成的。法国小组的任务是要沿着一条直线，从基多附近的亚罗基开始。到如今，位于厄瓜多尔的昆卡过去一点，测量一度惊现，即地球圆周的三百六十分之一的长度，全长约为三百二十公里，从而帮助解决这颗行星的周长问题。事情几乎从一开始就出了问题，有时候还是令人瞠目的大问题。在基多，访客们不知怎的激怒了当地人。被手拿石头的暴民撵出了城。过了不多久呢，由于跟某个女人产生误解，测量小组的一名医生被谋杀。组里的植物学家精神错乱，其他人或者发热死去，或坠落丧命。考察队的第三号人物，一个名字叫做戈丁的男人，跟一位十三岁的姑娘私奔了，怎么也劝不回来。<笑>测量小组呢，有一次不得不停止工作八个月。同时，孔达米娜骑马去利马解决一个许可证问题。他最后和布格互不说话，拒绝合作。这个人数越来越少的测量小组，每到一处都让当地官员们心存狐疑。他们很难相信 JPA 法国科学家为了测量世界而会绕过半个地球，这根本说不通。两个半世纪以后，这似乎仍是个很有道理的问题。法国人犯不着吃那么多苦头，跑到安第斯山脉，干嘛不就在法国搞测量呢？一方面，这是因为18世纪科学家，尤其是法国科学家，办事很少用简单的办法；另一方面呢，这与一个实际问题有关。这个问题起源于多年以前。早在布格和孔达米娜梦想去南美洲之前，更不用说有理由这么做之前，英国天文学家爱德蒙·哈雷，哈雷呀、啊，他是个不同凡响的人物。在漫长而又多产的生涯中，他生产了很多哈雷摩托车，哈，胡说八道的。他当过船长、地图绘制员、牛津大学几何学教授、皇家制币厂副厂长。怎么他妈什么都干？<笑>皇家天文学家是深海潜水中的发明人。他写过有关磁力、潮汐和行星运动方面的权威文章，还天真的写过关于鸦片的效果的文章。他发明了气象图和运算表，提出了测算地球的年龄和地球到太阳的距离的方法，甚至发明了一种把鱼类保鲜到淡季的实用方法。他唯一没有干过的，就是发现那颗冠以他名字的彗星。他只是承认他在一六八二年见到那颗彗星，就是别人分别在一四五六年、一五三一年和一六零七年见到的同一颗彗星。这颗彗星直到一七五八年才被命名为哈雷彗星，那是他去世大约十六年后的事儿了。然而呢，尽管他取得了这么多的成就。但他对于人类知识的最大贡 献， 也许只在于他参加了一次科学上的打 赌， 赌注不 大， 对方是那个时代的另外两位另外两位杰出的人 物， 一位是罗伯特胡 克， 人们现在记得最清楚 的， 兴许是他描述了细 胞； 另一位是伟大而又威严的克里斯托 弗· 雷恩爵 士， 他起先其实是一位天文学家。后来还当过建筑师，虽然这一点人们现在往往不大记得了。一六八三年呢，哈雷、胡克和雷恩在伦敦吃饭，突然间谈话内容转向天体运动。据认为，行星往往倾向于一种特殊的卵形线及以椭圆形的轨道上运行。用查理德·费曼的话来说，一条特殊而精确的曲线。但不知道什么原因，雷恩慷慨的提出，要是他们中间谁能找到这个答案，他愿意发给他价值四十先令的奖品。胡克以好大喜功闻名，尽管有的见解不一定是他自己的，他声称他已经解决了这个问题，但现在不愿意告诉大家。他的理由有趣而巧妙，说是这么做会使别人失去自己找出答案的机会。因此，他要把答案保密一段时间，别人因此会知道他怎么珍视他，没有迹象表明他后来有没有再想过这件事。可是，哈雷着了迷，一定要找出这个答案，还于次年前往剑桥大学，冒昧拜访该大学的数学教授埃萨克·牛顿，希望能得到他的帮助。牛顿绝对是个怪人。他聪明过人，而又离群索居，沉闷无趣，敏感多疑，注意力很不集中。据说早晨他把脚伸出被窝以后，有时候突然之间思潮汹涌，会一动不动坐上几个小时，干得出非常有趣的怪事。他建立了自己的实验室，也是剑桥大学的第一个实验室，但接着就从事异乎寻常的实验。有一次啊，他把一根大针眼缝针，一种用来缝皮袄的长针，插进眼窝，然后在眼睛和尽可能接近眼睛后部的骨头之间揉来揉去，目的只是为了看看会不会有什么事情发生。结果吧，说来也奇怪，什么事儿也没有，至少没有产生持久的后果。另一次呢，他瞪大眼睛望着太阳，能望多久就望多久。以便发现对他视力有什么影 响， 他又一次没有受到严重的伤害。虽然他不知不得不在暗室里待了几 天， 等着眼睛恢复过来。与他的非凡天赋相比 呢， 这些奇异的信念和古怪的特点算不上什么。即使在以常规方法工作的时 候， 他也往往显得很特别。在学生时 代， 他觉得普通数学局限性很 大， 十分失 望， 便发明了一种崭新的形 式—— 微积分。但有二十七年时间 里， 对谁也没有说起过这件事情。他以同样的方式在光学领域工 作， 改变了我们对光的理 解， 为光谱学奠定了基础。但还是过了三十年才把成果与别人分享。尽管他那么聪明。真正的科学只占他兴趣的一部分，他至少有一半工作年龄花在炼金术和反复无常的宗教活动方面。这些活动不是涉猎，而是全身心的投进去。他偷偷信仰一种很危险的名叫阿里乌斯教的异教。该教的主要教义是认为根本没有三位一体。啊，这有点讽刺意味，因为牛顿工作单位就是剑桥大学的三一学院。他花了无数个小时来研究耶路撒冷不复存在的所罗门王殿王所罗。<笑>嗯，其实我学会一个词儿就是“飘”。我以前从来不说这个字就有个朋友总说我电台把东西读飘了，嘴飘了，飘你妹！<笑>他花了无数个小时来研究耶路撒冷不复存在的所罗门王神殿的平面图。在此过程中，自学了希伯来语，以便阅读原文作品。认为该平面图隐藏着数学方面的线索，有助于知道基督第二次降临和世界末日的日期。他对炼金术同样无比热衷。嗯， 1 9 3 6年，经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在拍卖会上购得一箱子牛顿的文件。吃惊的发现，那些材料绝大部分与光学和行星运动没有任何关系，而是些有关他潜心探索把低贱金属变成贵重金属的资料。二十世纪七十年代，人们通过分析牛顿的一缕头发，发现里面含有汞。这种元素除了炼金术士、制帽商和温度计制造商以外，别人几乎不会感兴趣。其浓度大约是常人的四十倍。他早晨有不想起床的病
1: ，嗯
0: ，跟我一样，这也许是不足为怪的。一六八四年八月，哈雷不请自来，登门拜访牛顿，他指望从牛顿那里获得什么帮助，我们只能猜测。嗯，但是多亏一位牛顿的密友亚伯拉罕，后来写了一篇叙述，我们才有了一篇有关是科学界一次最有历史意义的会见记录。一六八四年，哈雷博士来剑桥拜访，他们在一起待了一会儿以后，博士问他：要是太阳的引力与行星离太阳距离的平方成反比，他认为行星运动的曲线会是什么样的？这里提到的是一个数学问题，名叫平方反比率。哈雷相信这是解释问题的关键，虽然他对其中的奥妙没有把握。艾萨克·牛顿马上回答说。会是一个椭圆。博士又高兴又惊讶，问他是怎么知道的。哎呀，他说我已经计算过。接着，哈雷博士马上要他的计算材料。艾萨克爵士在材料堆里翻了一会儿，但是找不着了。这是很令人吃惊的，犹如有人说他已经找到了治疗癌症的方法，但又记不清处方放在哪儿了。在哈雷的督促下，牛顿答应再算一遍，写出一篇论文。他按诺言做了，但做的要多得多。有两年的时间，他闭门不出，精心思考，涂涂画画。最后拿出了他的杰作《自然哲学的数学原理》，更经常被称之为《原理》。极其偶然，历史也只有过几次吧，有人做出如此敏锐而又出乎意料的观察。人们无法确定究竟哪个更加惊人，是那个事实还是他的思想原理的问世，就是这样一个时刻。他顿时使牛顿闻名遐迩，在他的余生里，他将生活在赞扬声和荣誉堆里，尤其成了英国因科学成就而被封为爵士的第一人，连伟大的德国数学家。布莱尼兹也认为，他对数学的贡献比得上在他之前的所有成就的总和。尽管在谁先发明微积分上的问题，牛顿曾跟他进行过长期而又激烈的斗争。没有任何凡人比牛顿更加接近神。哈伦深有感触的写道：“他们同时代人以及此后的许多别人对此一直怀有同感。”原理一直被称为最难看懂的书之一。牛顿故意把书写的很难，那样就不会被所谓的数学门外汉纠缠不休。但对看得懂他的人来说，他是一盏明灯。他不仅从数学的角度解释了天体的轨道，而且指出了使天体运行的引力——万有引力。突然之间，宇宙里的每种运动都说得通了。在此，我也想说一下现在读的这本书。我觉得吧，对于正在学物理的高中生、初中生以及大学生来说，都是一个挺不错的电台吧，应该说，因为基本上讲的都是你们现在学的，更加。有助于你们对一些知识的把握和深入的理解，更加巩固你们的记忆。我觉得这这点非常好。嗯，至于有的朋友说实在是看不懂，那么我就，哎，我就，我尽力把它读的。<笑>有意思一些，让你们来看懂，因为他其实写的怎么说呢，也不是特别难，但也不是是特别大白话，毕竟他讲了很多万物简史嘛，从地球诞生到现在各种发明，啊、呃，还是挺有意思的。好了，继续。原理的核心是牛顿的三大运动定律。定律非常明确的指出，物体朝着推力的方向运动，它始终做直线运动，直到某种别的力起了作用，使它慢慢下来或者改变它的方向。每个作用都有相等的反作用，以及它的万有引力定律。这说明宇宙里的每个物体都吸引着别的物体。这似乎不大可能。但当你在这里坐着的时候，你在用你自己的小小的啊、呃，的确很小引力场吸引着你周围的一切事物：墙壁、天花板、灯、宠物猫。而这些东西也在吸引你。是牛顿认识到的，任何两个物体的引力，再用费曼的话来说，与每个物体的质量成正比，以两者之间的距离的平方比来变化。换一种说法说。要是你将两个物体之间的距离翻一翻，那么两者之间的引力就是弱四倍，可以用下面的公式来表示 ：F 等于 G 乘以 m 1乘 m 2比上 r 方。这个公式对我们大多数来大多数人来说，当然是根本没有实际用途的。但至少我们可以欣赏一下它的优美，它的简洁。无论你走到哪里，只要做出两个快速的乘法。一个简单的除法，嘿，你就知道你的引力状况。这是人类提出的第一个真正有普遍意义的自然定律，也是牛顿到处深受人们尊重的原因。原理的产生不是不带戏剧性的。令哈雷感到震惊的是，当这项工作快快要完成的时候，牛顿和胡克为谁先发明了平方反比定律吵了起来。牛顿拒绝公开关键的第三卷，而没有这一卷，前面两卷就意义不大。只是在进行了紧张的穿梭外交，说了许多好话以后，哈雷才最后设法从那位脾气怪癖的教授那里索得了最后一卷。哎呀，我还是想解释一下我刚刚说的那句话，就是关于什么。初中、高中、大学的，我并没有丝毫鄙视那些没有大学毕业或者是高中毕业的朋友。嗯，反而呢，我。我是十分敬佩的，敬佩那些高中还没毕业就出去自己找活然后特别辛苦干过各种各样的工作，一直到现在还在坚持，并且有了自己小小的成就，有一些人生阅历。他甚至比现在大学毕业的同学更加有怎么说人的韵味，有坚韧不拔的毅力，还有很多比。那些学生更能承担的那种责任，我觉得很好。嗯，其实我早就不想上学了。嗯，继续。哈雷的烦恼并没有完全结束。英国皇家学会本来答应出版这部作品，但现在打了退堂鼓，说是财政有困难。前一年，该学会曾经为《鱼类史》下了赌注，该书成本很高，结果赔了老本儿。他们担心一本关于数学原理的书不会有多大的销路。哈雷尽管很不富裕，还是自己掏钱支付了这本书的出版费用。和以往一样，牛顿分文不出。更糟糕的是，哈雷这时候刚刚接受学会的书记员的职位。他被告知，学会已经无力给他答应过的五十英镑年薪，只能用几本鱼类史来支付。牛顿定律解释了许许多多的事情：海洋里潮水的飞溅和翻腾，行星的运动，为什么炮弹着地的时候沿着一条特定的弹道飞行。虽然我们脚下的行星,星以每小时几百公里的速度旋转，为什么我们没有被甩进太空？这些定律的全部意义要费好大功夫才能领会，但是他们揭示的有个事情，几乎马上引发了争论，那就是该定律认为地球不是地球滚圆的。根据牛顿的学说。地球自转产生的离心力造成两极有点扁平，赤道有点鼓起，因此这颗行星稍稍呈扁圆形。这意味着一度经线的长度在意大利和苏格兰是不相等的。说的确切一点，离两极越短，长度越短。这对那些认为地球是一个滴溜滚圆的球体，并以此来测量这颗行星的人们来说。不是个好消息。那些人就是大家。<笑>在半个世纪的时间里，人们想要测算出地球的大小，大多使用很严格的测量方法。最先做出这种尝试的人当中，有一位英国数学家，名叫理查德·诺伍德。诺伍在年轻的时代呀，曾带着个按照哈雷的式样制作的潜水钟去过百慕大。想要从海底捞点珍珠发大 财， 这个计划没成 功， 因为那里没有珍 珠， 而且诺伍德的潜水中也不灵。但诺伍德是个不愿意浪费一次经历的人。十七世纪初 啊， 百慕大在船长中间以难以确定的位置著称。问题是海洋太 大， 百慕大太 小， 用来解决这个差异的航海仪器严重不足。连一海里的长度还都说法不一，关于海洋的宽度，最细小的计算错误也会变得很大。因此，船只往往是以极大的误差找不到百慕大这样大小的目标。那我德爱好三角学，因此也爱好三角形。他想在航海方面用上一点数学，于是决定计算一度经线的长度。诺伍德背靠着伦敦 塔， 踏上了征 途， 历时两 年， 向北走了四百五十公 里， 来到约克。一边 走， 一边不停地拉直和测量一根链子。在此过程中 呢， 他考虑到土地的起伏、道路的弯 曲， 始终一丝不苟地对数据进行校正。最后一道工序是在一年的同一天、一天的同一时间，在约克测量太阳的角度。他已经在伦敦做完第一次测试。根据这次测试，他推断，他可以得出地球一度经线的长度，从而计算出地球的整个周长。这几乎是一件雄心勃勃的工作。一度的长度只要算错一点儿，整个长度就会相差许多公里。但实际上，就像诺伍德自豪的竭力声称的那样，他的计算非常精确，相差微乎其微。说的更确切一点，相差不到五百五十米。以米制来表达，他得出的数字是每度经线的长度为一百一十点七二公里。一六三七年，诺伍德一部在航海方面的杰作《水手的实践》出版，立即赢得一批读者。他再版了十七次，他去世二十五年以后仍在印刷。诺伍德携家人回到了百慕大，成为一名成功的种植园主。空闲时间便以他心爱的三角学来消遣，在那里活了三十八年。要是对大家说，他这三十八年过得非常辛苦。受到了人们的敬仰，大家一定很高兴。但是实际上并非如此。<笑>在离开英格兰以后的航行途中，他两个年幼的儿子跟纳萨尼尔·怀特牧师同住一个舱船，不知怎么的让这位年轻的牧师深受精神创伤。我去，那俩儿子怎么了？在他余生的许多时间里，会想方设法来找诺伍德的麻烦。诺伍德的两个女儿婚姻都不尽如人意，给他们的父亲带来了额外的痛苦。有个女婿可能受到那位牧师的唆使，不断为了小事去法院控告诺伍德，惹得他非常气愤，还不得不经常去百慕大的那一头为自己辩护。最后，在十七世纪五十年代，百慕大开始流行审讯巫师，诺伍德提心吊胆的度过了最后的岁月。担心自己那些带有神秘符号的三角学论文会被看作在跟魔鬼交流，自己会被可怕的判处死刑。我们对诺伍德的情况知之甚少，反正他在不愉快的环境中度过了晚年。实际上，也许是活该。肯定没错的是，他的晚年确实是这样度过的。与此同时呢，测定地球周长的势头已经到达法国。在那 里， 天文学家 让· 皮卡尔发明了一种极其复杂的三角测绘 法， 用上了扇形板、摆钟、天顶象限仪和天文望远镜。他花了两年时间穿越法 国， 用三角测绘法进行测量。之 后， 他宣布了一个更加精准的测量结 果： 一度经线为 110.46 公里。法国人为此感到非常自豪。但这个结果是建立在地球是个圆球这个假设上的，而现在牛顿说地球不是这种形状的。更为复杂的是，皮卡尔死后，乔瓦尼和雅克·卡西尼父子在更大的区域内重复了皮卡尔的实验，他们得出的结果显示，地球鼓起的地方不是在赤道，而是在两极。换句话说，牛顿完全错了。正因如此，科学院才派遣布格和孔达米娜去南美洲重新测量。他们选择了安第斯山脉，因为他们需要测量靠近赤道的地方，以确定那里的圆度是否真的有差异。还因为他们认为山区的视野比较开阔。实际上，秘鲁的大山经常云雾笼罩，这个小组常常不得不等上几个星期，才等得上一个小时的晴天来进行测量。不仅如此，他们选择了地球上几乎最难对付的地形。秘鲁人称这种地形是非常少见的，<笑>这话绝对没错。两个法国人不仅不得不翻越几座世界上最具挑战性的大山，连他们的骡子也过不去的大山，而且若要抵达那些大山，他们不得不涉过几条湍急的河流。钻过密密的丛林，穿越几公里高高的卵石沙漠，这些地方在地图上几乎是没有标记的，远离供给来源。但是布格和孔达米娜是坚韧不拔的人，他们不屈不挠，不怕风吹日晒，坚持执行任务，度过了漫长的九年半时间。在这个项目快要完成的时候，他们突然得到消息。说另一个法国考察队在斯堪 的， 总想笑。说另一个法国考察队在斯堪的纳维亚半岛北部进行测 量， 面对自己的艰苦困难。从寸步难行的沼泽地到危机四伏的伏兵，发现一度惊现在两极附近。果真要长，正如牛顿断言的那样，地球在赤道地区的测量结果要比环绕两极从上到下测量的结果后出四十三公里。因此，布格和孔达米娜花了将近十年的时间，得出了一个他们不希望得出的结果。而且发现这个结果还不是他们第一个得出的，他们没精打采的结束了测量工作，只是证明第一个法国小组是正确的。然后他们依然默不作声的回到海边，分别乘船踏上了归途。喝口水。牛顿在原理中做了另一个推测是一根挂在大山附近的铅垂线。会受到大山和地球引力质量的影响，稍稍向着大山倾斜。这个推测很有意思。要是你精确测量那个偏差，计算大山的质量，你可以算出万有引力的常数，即引力的基本值，叫做 G。同时还可以算出地球的质量。布格和孔南米纳在秘鲁的钦博拉索山做过这种实验，但是没有成功。一方面是因为技术难大难度很 大， 一方面是因为他们内部吵得不可开 交， 因此这件事情被暂时搁置下来。三十年 后， 才在英国由皇家天文学家马斯基林重新启动。达瓦索贝尔在他的畅销书《惊现》中，把马斯基林说成是个傻瓜和笨蛋，不会欣赏中将约翰·哈里森的卓越才华。这话说的没错，但是我们要在他的书里没有提到的其他地方感激马斯基林，尤其要感激他制定了称地球重量的成功方案。马斯基林意识到，问题的关键在于找到一座形状规则的山，能够估测它的质量。在他的督促之下，英国皇家学会同意聘请一位可靠的人去考察英伦三岛，看看能否找到这样的一座山。马斯金林恰好认识这样的一个人——天文学家和测量学家查尔斯·梅森。马斯金林和梅森十一年前就已经成为朋友了，他们曾在一块承担一个测量一起重大天文事件的项目——金星凌日的现象。不知疲倦的爱德蒙·哈雷几年前已经建议，要是在地球上选定几个位置测量一次这种现象，你就可用三角测绘法的定律来计算地球到太阳的距离，并由此计算出太阳系所有天体的距离。不幸的是，所谓的金星凌日是一件不规则的事。这一现象结对而来，相隔八年，然后一个世纪甚至更长的时间都不会发生一次。在哈雷的生命期里，不会发生这种现象。但是，这个想法一直存在。1761年，在哈雷去世将近二十年以后，当下一次凌日准时来到的时候，科学界已经做好准备工作。准备的比观测以往任何一次天文现象都要充分。凭着吃苦的本 能， 这是那个时代的特点。科学家们奔赴全球一百多个地 点， 其中有俄罗斯西伯利亚、中国、南非、印度尼西亚以及美国威斯康星州的丛林。法国派出了三十二名侦测人 员， 英国十八 名， 还有来自瑞典、俄罗斯、意大利、德国、冰岛等国的观测人员。这是历史上第一次国际合作的科学活动，但它几乎到处困难重重。许多观测人员遇到了战争、疾病和海难，有的抵达了目的地，但打开箱子一看，看见仪器已经破碎，或被热带的灼人的阳光烤完。法国人似乎命中注定再一次遭遇倒霉的厄运，让沙佩。乘马车、乘船、乘雪橇，花了几个月才到达了西伯利亚。每一颠簸都是小心的护着容易损坏的仪器。最后只剩下关键的一段行程，却被一条涨水的河流挡住了去路。原来就在他到达不久前，当地下了一场罕见的春雨，当地人马上归罪于他，因为他们看到他把古怪的仪器对准天空。沙佩设法逃得性 命， 但没有进行任何有意义的测量工作。更倒霉的 是， 纪晓姆让 蒂， 他的经历《蒂姆 西· 费利斯在银河系的成长》一书中做出了精彩而又简要的描述。让蒂提前一年从法国出 发， 打算在印度啊观测这次凌日现象。但遇到了种种挫折。发生凌日的那一天还在海 上， 这几乎是最糟糕的地 方， 因为测量需要保持平稳的状 态， 而这在颠簸的船上根本无法做到。让地并不气 馁， 继续前往印 度， 等待一七六九年的下一次凌日现象。他有八年的准备时 间， 因此建了一个一流的观察站。他一次又一次测测试他的仪 器， 把准备工作做得完美无缺。一七六九年六月四日是发生第二次凌日现象的日子。早晨醒 来， 他看到了一个艳阳 天， 但是正当金星从太阳表面通过的时 候， 一朵漂亮的乌云遮住了太 阳， 在那里停留了三小时十四分七秒的时 间， 几乎恰好是这次金星凌日的时间。让弟大失所望的收拾仪 器， 前往最近的港口。而途中又患了痢疾，有将近一年的时间卧床不起。他不顾身体依然虚弱，最后登上了一条船。这条船在非洲近海的一次飓风中几乎失事。出门十一年以后，他终于回到了家里。他一无所获，却发现他的亲戚已经宣布他死亡，争先恐后的夺走了他的财产。比较而言，英国派到各地的十八名观测人员经历的失望就不算一回事儿了。梅森与一位名叫杰里麦亚·迪克逊的年轻测量员搭档相处的显然不错，我觉得这样读书还挺的轻松的。两人还结成了持久的伙伴关系。他们奉命去苏门答腊，在那里绘制零日图。但他们的船出海的第二天晚上，就受到了一条法国护卫舰的攻击。尽<笑>管科学家们处于一种国际合作的心态之中，但国家并非如此。梅森和迪格逊给皇家学会发了一封短信，说：“看来公海上非常危险呀，不知道整个计划是不是应该取消。”他们很快收到一封令人寒心的回信，信中先是对他们一顿臭骂，然后又说他们自己拿了钱，国家和科学界都对他们寄予厚望，他们不把计划进行下去就会颜面扫地。他们改变了想法，继续往前行驶，但途中传来消息说，苏门答腊已经落入了法国人之手。因此，他们最终是在好望角观测这次灵异现象的，效果呢并不好。回国途中，他们来到大西洋一个孤零零的小岛上——圣赫勒拿岛上，做了短暂的停留，在那里遇上了马斯基林。由于乌云覆盖，马斯基林的观测工作无法进行。梅森和马斯基林建立了牢固的友谊，一起绘制潮流图，度过了几周快活的，甚至是比较有意义的日子。回到欧洲以后，马斯基林与他的德国和法国同行不得不下结论 ：1761 年的零日观测工作基本失败。具有讽刺意味的是，问题之一在于观测的次数太多了，<笑>把观测结果放在一起，往往证明互相矛盾，无法统一。成功绘制金星凌日图的，却是一位不知名的约克郡出生的船长，名叫詹姆斯·库克。他在塔希提岛一个阳光普照的山顶上，观看了一七六九年的凌日现象，接着又绘制了澳大利亚的地图。宣布他为英国皇家殖民地。他一回到国内，就听说法国天文学家约瑟夫·拉朗德已经计算出地球到太阳的平均距离，略略超过一点五亿公里。十九世纪又发生两次凌日现象，天文学由此得出距离是 1.4959 亿公里，这个数字一直保持到现在。我们现在知道，确切的距离应该是 1.4959870691 亿公里。地球太太空中终于有了方位，我能不能歇会儿呀？读了好多呀，然后还得。一直拿着耳机，然后一只手翻，累死人了。梅森和迪克逊回到英国，成了德，成了科学上的英雄。但是不知什么原因，他们的伙伴关系却破裂了。考虑到他们经常出现在十八世纪的重大科学活动中，对这两个人的情况知道的如此之少，这是很引人注目的。没有照片，极少文字描述。关于迪克逊，《英国人名词典》巧妙地提到他，他据说生在煤矿里，然后让读者去发挥自己的想象力，提供合理的解释。词典接着说，他1777年就死于达勒姆，除了他的名字和他与梅森的长期伙伴关系以外，别的一无所有。关于梅森的情况，资料稍微多一点我们知道 ，1772 年。他应马斯基林的请求，奉命寻找一座山，供测量引力偏差之用。哎，最后他发回报告，他们需要的山位于苏格兰高地中部，就在太湖那里，名叫斯西哈林山。然而他怎么也不肯花一个夏天来对它进行测量，他再也没有回到现场。人们知道他的下一个活动是在1786年，他突然神秘的带着他的妻子和八个孩子出现在费城，突然显得穷困潦倒。他十八年前在那里完成测量工作以后，没有回到美洲，这次回来明没,没有明显的理由，也没有朋友或者资助他、迎接他的人。几个星期后，他就死了。这也太奇怪 了， 没人搭 理， 丫丫就死了。不 行， 不能笑人 家， 人都死了我还笑人家。由于梅森不愿意测量那座 山， 这个工作落在了马斯基林身上。一七七四年夏 天， 有四个月的时间。马斯基林在一个遥远的苏格兰峡谷的帐篷里指挥一组测量员，他们从每个可能的位置做了数百次测量。要从这么一大堆的数学中得到那座大山的质量，需要进行大量而又枯燥的计算。承担这项工作的是一名叫做查尔斯·赫顿的数学家。测量员们在地图上写满了几十个数据，每一个都表示山上或山边某个位置的高度。这些数据真是又乱又多。哎呀，读书的语气怎么那么明显呀？重新读，这些数字真是又多又乱。但是赫顿注意到，只要用铅笔把高度相等的点连起来，一切就显得很有次序了。实际上，你马上可以知道这座山的整体形状和坡度。于是他发明了等高线。根据斯西哈林山的测量结果。赫顿计算出了地球的质量大约为五千万亿吨，在此基础上可以推算出太阳系里包括太阳在内的所有主要天体的质量。因此，我们从这一次实验知道了地球、太阳、月球和其他行星及其卫星的质量。另外，还发明了等高线。<笑>这一个夏天的收获可真是不小。然而，不是人人都对结果感到满意。斯金哈林山实验的不足之处在于，你不知道该山的真正密度，因此不可能得出一个真正确切的数字。为了方便起见，赫顿假设这座山的密度与普通石头相等，大约是水密度的二点五倍，但这不过是根据经验所做的估计。有一个似乎是不可能的人把注意力转向这个问题，他是个乡下人，名叫约翰·米歇尔，家住约克郡人迹稀少的。桑希尔村，尽管环境偏僻而简陋，米歇尔却是十八世纪一位伟大的科学家，深受人们的尊重。尤其是他认识到地震的波动性质，对磁场和引力进行了大量的创造性的研究，比任何人都要早二百年设想过黑洞的存在，这是相当了不起的，连牛顿都跨不出这么一大步。当德国出生的音乐家威廉。米歇尔认为自己生活中的真正兴趣是天文学的时候，他就向米歇尔讨教了天文学望远镜的制作方法。自那以来，行星科学界一直为此对他怀有感激之情。然而，在米歇尔的成就当中，最精巧或最有影响的，莫过于他自己设计、自己制作的一台用于测量地球质量的仪器。不幸的是，他生前没能完成这项测试。这项试验以及必要的设备都传给了一位杰出而又离群所居的伦敦科学家，他的名字叫做亨利·卡文迪许。卡文迪许本身就是一部书。他生于一个生活奢华的权贵家庭，祖父和外祖父分别是德文郡公爵和肯特公爵，是那个年代最有才华而极为古怪的英国科学家。几位作家为他写过传记。用其中一位的话来说，他特别腼腆，几乎到了病态的程度。他跟任何人接触都会感到局促不安，连他的管家都要以书信的方式跟他交流。他这辈子是不是没娶媳妇儿啊？有一回，他打开房门，只见前门台阶上立着一位刚从维也纳来的奥地利仰慕者。那奥地利人非常激动，对他赞不绝口。一时间，凯文迪许听着那些赞扬，仿佛挨了一记闷棍。接着，他再也无法忍受，顺着小路飞奔而去，出了大门，连前门也顾不上关。几个小时以后，才被劝说回家。<笑>有时候，他也大胆涉足社交界，尤其热心于每周一次的有伟大的。博物学家约瑟夫·班克斯举办的科学界聚会，但班克斯总是对别的客人讲清楚：大家不要靠近卡文迪许，甚至不要看他一眼。那些想要听取他的意见的人，被建议晃晃悠到他的附近，仿佛不是有意的，然后只当那里没有人那样说话。如果他们的话算得上是在谈论科学。他们也许会得到一个含糊的回答，更经常的情形是听到一声怒气冲冲的尖叫，转过身来发现真的没有人。只见卡文迪许飞的似的跑到另一个比较安静的角落。卡文迪许钱又多，性格又孤僻，正好有条件把他的克拉朋的房子变成一个超大的实验室，以便不受干扰的探索物理学的每一个角落。电、热、引力、气体以及任何跟物质的性质有关的问题。十八世纪末是爱好科学的人们对基本物质，尤其是气体和电的性质发生浓厚兴趣的时代，又是开始知道怎么对付他们的时代。但往往是热情有余，理智不足。在美国，本杰明·弗兰克林不顾生命危险在大雷雨放风筝，这是很有名的。在法国，一位名叫皮拉特尔·罗奇耶的化学家含了一口氢，喷在明火上，以测试氢的可燃性。其结果是证明了氢确实是易爆物质。眉毛也不一定是人的脸上一个永久的特征。卡文迪许也做了许多实验，他曾经逐步加大在自己身上的电击强度，仔细。体会逐渐厉害的痛苦，直到拿不住手里的羽毛管，有时候再也留不住自己的知觉。在卡文迪许漫长的一生中，他取得了一系列大的发现，其中他是分离氢的第一人，把氢和氧化合成水的第一人。但是他所做的一切都脱离不了“古怪”两个字。他经常在出版的作品中提到从来没有告诉过任何人的实验结果，这使他的科学家同行们。老是很气恼，但是尽管遮遮掩掩，他不光模仿牛顿，而且想努力超过他。他对导电性能的实验超前了时代一个世纪，但不幸的是，直到那个世纪过去，才被人发现。直到19世纪末，剑桥大学物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦，麦克斯韦好熟悉、啊，好熟悉，<笑>承担了编辑卡文迪许文献的任务。他的大部分成就才被人所知，而到那时候发现，虽然是他的，但功劳几乎总是已经归属别人。其中，卡文迪许发现或预见到了能量守恒定律、欧姆定律、道尔顿的分压定律、里克特的反比定律、查理的气体定律以及电传导定律，但是都没有告诉别人。这只是其中的一个部分。据科学家克劳瑟说，他还预见了开尔文和 G.H. 达尔文关于潮汐摩擦对减慢地球自转速度的作用的成果，拉摩尔关于局部大气变冷的作用的发现，皮克林关于冷冻混合物的成就，以及罗斯布姆关于抑制平衡的某些结果。最后，他还留下线索，直接导致一组名叫“钝性气体”的元素的发现。其中有几种是极其难获得的，最后一种一直到1962年才发现。不过，我们现在的兴趣是卡文迪许所做的最后一次著名的事件。1797年夏末， 6 7岁高龄的他把注意力转向了约翰·米歇尔，显然只是出于科学上的敬意，留给他的几箱子设备。装配完毕以后啊，米歇尔的仪器上看上去像是一台18世纪的鹦鹉螺牌举重练习机。它由重物砝码、摆锤、轴和扭转钢丝组成。仪器的核心是两个635千克重的铅球，悬在两个较小的球体的两侧。装配这台设备的目的是要测量两个大球给小球造成的引力偏差，这将使首次测量一种难以捉摸的力——所谓的引力常数——成为可能，并由此推测出地球的重量。实际上，严格来说，应该说是质量。我刚读的是质质量还是重量？<笑>不管了，反正是质量。<笑>引力使行星保持在轨道上。使物体怦然坠落，因此很容易被认为是一种强大的力。其实不然，它只是在整体意义上强大。一个巨大的物体，比如太阳，牵住另一个巨大的物体，比如地球，在基础的层面上，引力极小。每次你从桌上拿起一本书，或从地板上捡起一枚硬币，你毫不费劲就克服了整个行星世家的引力。卡文迪许想要做的是。就是在极轻的层面上测量引力。精密是个关键词，设备所在的屋子里容不下半点干扰，因此卡文迪许就待在旁边的一间屋子，用望远镜瞄准一个窥孔来进行观察。这项工作是极其费劲的，要做十七次精密而又互不关联的测量，他总共花了将近一年的时间才完成。卡文迪许最终计算完毕，宣布地球的重量约为一三零零零零零零零零磅。用现代的计量单位来说呢，就是六万亿亿吨。今天科学家手里的。仪器其精确度之高，可以测定一个细菌的重量；其灵敏度之高，有人在二十五米以外打个哈欠都会干扰读数。但是，他们对凯文·迪雪1797年的测量结果没有重大改动。目前，对地球重量的最准确估计数是五万九千七百二十五亿亿吨，与凯文·迪雪的结果只相差百分之一左右。有意思的是，这一切都只是证实了在卡文迪许一百一十年之前牛顿的估计，而且没有迹象表明牛顿做过任何实验。无论如何呢，到十八世纪末，科学家们已经知道地球的确切形状和大小，以及地球到太阳和各个行星的距离。连足不出户的凯文迪许都已经算出了他们的重量。于是，你或许认为测定地球的年龄会会是一件非常容易的事情。毕竟，他们实际上已经掌握一切必要的资料。然而，事情并非如此。人类要等到能够分裂原子、发明电视、尼龙和速溶咖啡以后，才算得出我们自己这颗行星的年龄。若要知道其中的原因，我们必须北上去一趟苏格兰，先去拜访一位杰出而又可亲的人。这个人很少有人听说过，他刚刚发明了一门新的学科——地质学。
1: 如一两之紧紧拥抱彼此呼吸，给你你生命。我死去，去。也一定要活下去
0: 结尾还想再说两句。昨天开始，各种短信就被飞过来了。说什么？哎，天气冷了，替自己照顾好自己，多穿点衣服。嗯、啊，半夜的时候不要踢被子，什么什么的，乱七八糟的。<笑>我只想跟你们说，谁冷谁知道
1: 。拜拜，晚安。相濡以沫的我们，相忘于江湖里。啦啦啦啦啦啦啦，相忘于江湖的人。啦啦啦啦啦啦啦，相濡以沫的我。